0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live spécial perdre du poids, mincir. Je vais commencer tous mes lives par l'actu de la semaine. Et puis ensuite, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées à partir du formulaire que je mets en ligne, qui vous permet de poser des questions. Je pense qu'il y a des personnes qui ont encore un souci, parce que je vois qu'il y a juste euh, le prénom... Et il n'y a pas la question. Alors, je ne sais pas pourquoi vous arrivez à mettre le prénom, mais vous n'aurez pas rentré la question. C'est ça que je trouve bizarre. Il y a notamment Zaya et Paola. Alors, il faudrait me dire, euh, dites-moi, euh, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez, me, si j'arrive à le lire dans les commentaires, me dire pourquoi vous n'avez pas réussi à poser votre question. Euh, et puis ensuite, une fois que j'aurai répondu aux questions qui m'ont été posées via ce formulaire, eh ben, je vais répondre à vos questions en direct. Voilà. Donc, euh, juste pour information, le plan du live de la semaine dernière n'a pas encore été fait. Donc, s'il y a des personnes qui sont euh, motivées pour s'en occuper, euh, bah, ce serait cool. Hein, euh, je le répète, mais faire le plan du live, ça permet à ceux qui euh, veulent voir le live en replay de pouvoir savoir de quoi on a parlé. Donc, il y a une thématique maintenant sur chaque live. Mais. Il n'empêche que c'est quand même bien de pour un live qui la semaine dernière en plus il était long. Comme j'ai eu un petit problème de son de, de 3 minutes, et eh ben euh, j'ai prolongé un petit peu le live, j'ai rajouté un, un quart d'heure de plus. Euh, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà. Ok. Alors ce soir le, le live, je, je rappelle, c'est perte de poids, minceur. Donc les questions qui sont pas dans cette thématique, eh bien, euh, je vais pas en parler ce soir. Enfin, sauf, euh, sauf exception, on va dire. Je me laisse un peu des fois emporter. Euh, L'actu de la semaine. Alors, j'ai hum, regardé quelques, quelques documentaires qui m'ont euh, un petit peu inspiré. Il y a un documentaire qui date euh, de 2015 qui s'appelle Obésité la médecine dans la balance, qui a été rediffusé sur France 5, et euh, pour il y a un lien sur YouTube, donc si vous voulez le revoir, je le mettrai dans la description du replay. Alors, dans ce dans ce documentaire, bon, il y a plein de choses qui sont dites, plein de choses qui sont... Euh, il hein, n'y a, a rien de nouveau, mais il euh, y a un médecin à un moment donné qui dit que euh, si les obèses sont obèses c'est pas de leur faute et qu'il faut dire à ces personnes que c'est pas de leur faute alors moi je trouve que c'est quand même un peu bizarre de déresponsabiliser les gens à ce point là euh, c'est quand même de leur faute hein. si les personnes sont devenues obèses euh, en tout cas elles ont un rôle très important là dedans après ce qui est vrai c'est que les industriels ont piégé l'alimentation avec des, euh, des choses qui ne devraient pas être dans, dans nos aliments, et du coup ces personnes se, se trouvent addictes comme si on avait mis un petit peu de la cocaïne dans les aliments et ces personnes vont devenir addictes Donc, je, moi j'ai quand même des personnes dans mon entourage qui ont du mal ou qui ont du mal à se séparer de certains aliments industriels parce que c'est tellement addictif que c'est super compliqué d'arriver à résister donc, c'est vrai que les gens, ils ont été piégés et une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, ils n'ont pas réussi à, à trouver la force de pouvoir en sortir. Bah, la solution, c'est pas compliqué. Hein. La solution, c'est d'arrêter de, de manger ces cochonneries, de revenir à des produits simples, des produits bruts, des produits de saison et puis de cuisiner. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est simple à dire, mais je sais que c'est pas simple à faire pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est la solution donc euh, voilà donc déresponsabiliser les gens faire comme si les gens c'était des, des, euh, des objets ils ne sont pas responsables de leur santé ça moi je trouve ça complètement aberrant après il y avait un autre, euh, il y avait un autre médecin c'était peut-être le même dans le reportage il disait euh, qu'il trouvait aberrant euh, non c'était un autre médecin qu'il trouvait aberrant qu'on opère des patients qui sont devenus obèses parce qu'ils ne sont pas capables de manger euh, ce qu'ils devraient manger Hein et une fois qu'on les a opérés, on impose à ces patients de suivre un régime restrictif, euh, et du coup c'est vrai qu'il a tout à fait raison, c'est pourquoi est-ce que les gens, une fois qu'ils ont été opérés, sont capables de suivre un régime qu'ils n'ont pas été capables de suivre avant Bon, bah, le... après on se rend compte, hein, à travers ce reportage, qu'il y a euh, un bon nombre de personnes qui grossissent, même en ayant euh, un anneau gastrique, même en ayant euh, supprimé l'estomac et donc il euh, ça part du, du haut de l'estomac et ça va directement dans l'intestin grêle, Ou alors on fait en sorte que l'estomac ce soit juste un, un, un tuyau euh, et donc les aliments vont transiter euh, dans l'estomac sans y rester. Voilà, c'est les trois types d'opérations. Voilà, donc, euh, voilà mes petites réflexions pour ce, ce documentaire qui, euh, bah, bon, enfin, moi, je trouve toujours des choses intéressantes, en tout cas. Bon, je regarde les petits, les petits bonjours de tout le monde. Il y a Joël qui nous dit qu'elle a mangé son premier potimarron de la saison. Je ferai une photo quand j'aurai récolté tous mes marrons, parce que j'en ai qui sont tellement énormes. Euh, voilà, coucou Béa, coucou à tous, coucou Lina. Euh, alors, le deuxième, le deuxième euh, documentaire que j'ai vu, c'est Envoyé spécial, donc c'était cette semaine. Et alors, donc il y avait plusieurs parties sur le plastique et sur les dates limites d'utilisation. Enfin, soit les DLC, les dates limites de consommation, donc ça c'est pour les produits frais, et les dates limites d'utilisation optimales. C'est à consommer de préférence avant. Et ça, c'est pour tous les produits secs, pour les conserves. Et autant la DLC, il va m éviter de la dépasser. Euh, autant la date limite d'utilisation optimale, on peut la dépasser sans aucun problème. Et moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est de voir des gens qui sont tellement déconnectés de, de leur alimentation, des aliments qu'ils ne savent même pas alors déjà ils ne savent pas la différence entre euh, DLC et DLUO ou euh, je ne sais plus comment on l'appelle euh, la DLUO, enfin à consommer de préférence avant euh, et donc déjà ils ne connaissent pas la différence entre les deux, pour eux une boîte de conserve alors qu'on peut la garder des années euh, si elle dépasse la date, c'est plus bon à consommer et on jette. du coup ça entraîne un gaspillage absolument colossal et, et puis donc les gens ne savent pas euh, qu'une conserve, ça peut se conserver des années et des années, voire indéfiniment. Enfin Les gens dans les campagnes, avant, quand ils faisaient leurs conserves, hein, il n'y avait pas une, une DLUO sur, euh, sur les conserves qu'ils faisaient. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient les conserver euh, des années. Moi, j'ai déjà, con déjà consommé de la confiture euh, faite par mon père qui avait 20 ans. Hein, donc c'est pour vous dire que ça se conserve très bien des fois il y a un petit peu de moisissure sur le dessus on enlève la moisissure et puis, euh, puis c'est parfaitement consommable voilà donc euh, alors après dans le documentaire il parlait de des DLUO qui sont faites complètement arbitrairement par les, les industriels uniquement alors arbitrairement et c'est des, des DLUO qui sont courtes pour obliger les gens à jeter et à racheter donc C'est le cas des yaourts. Hein. Les, 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 les yaourts, ça n'a aucun intérêt de mettre une DLUO. On peut les consommer euh, des mois euh, après la date, aucun problème parce que c'est une fermentation lactique qui va stabiliser euh, l'aliment au même titre que les produits lacto-fermentés. C'est pareil, hein. vous mettez euh, une carotte râpée dans une saumure avec de l'eau et du sel, il ben ben y a une lactofermentation qui va se faire et euh, une fois que ça c'est fait, si ça c'est bien fait, euh, on peut le conserver euh, quasi indéfiniment. Et bon voilà, donc là c'est pareil. C'est marrant parce qu'en fait les gens, ça leur paraît normal qu'une bouteille de vin puisse être conservée des années, des dizaines d'années. Euh, mais que, euh, d'ailleurs il y, y, y a une société, enfin j'avais eu ça dans un restaurant, où ils faisaient consommer des sardines en boîte, millésimées, donc qui avaient des années ou des dizaines d'années. Et donc euh, apparemment la sardine devenait meilleure avec les années. Donc autant vous dire que la DLUO elle était largement dépassée. Et voilà. Et bon. Donc euh, voilà pour ce petit documentaire euh, sur les DLUO. Euh, alors ensuite j'ai vu un, un, un reportage sur Arte euh, qui s'appelait 100 millions de vues. Alors ça parlait des youtubeurs donc comme euh, je suis censé être un youtubeur. En fait, je me suis senti concerné, forcément. Et j'ai voulu voir un petit peu euh, ce qu'ils allaient dire. Et c'est vrai que je pense que moi, je suis dans un autre monde. Tellement j'ai trouvé ça débile. Donc, déjà, c'est un, un youtubeur israélien. Euh, son but, c'est. Alors, bon il a fait une chaîne avec je sais pas quoi. Euh... Son but, c'est d'aller de, voir des youtubeurs à travers le monde pour trouver le secret. De, des vidéos qui font des millions de vues, voilà donc ça c'est son but et euh, et bah du coup il va voir euh, des youtubeurs qui ont fait des vidéos certaines euh, complètement débiles, alors ils ont eu des millions de vues, enfin il a eu des millions de vues mais c'est vraiment le genre de vidéo euh, complètement stupide avec des des des, des blagues enfin bon euh, des trucs débiles et puis ce qui m'a étonné aussi c'est tous ces jeunes ces jeunes enfants qui veulent alors il y en a ils ont une chaîne youtube ils ont 10 ans ils ont une chaîne youtube euh, genre une jeune fille qui qui a 10 ans et qui qui, qui qui donne des conseils de maquillage je sais pas ce que font les parents mais je pense qu'il y a quand même un, un gros problème et, et donc ils veulent créer leur chaîne youtube mais pourquoi juste pour gagner de l'argent la motivation de ces jeunes c'est juste de gagner de l'argent c'est quand même ça montre à quel point notre monde il est quand même devenu euh, Assez, euh, assez perverti, pour que des jeunes enfants n'aient que pour unique motivation que gagner de l'argent, je... voilà, moi ça me dépasse un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça m'a fait, ça m'a montré un petit peu euh, cette partie de YouTube euh, que je ne côtoie pas, et euh, moi je suis complètement déconnecté de tout ça, vu que j'ai pas monétisé euh, mes vidéos, donc ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de pub sur mes vidéos, et en fait, la plupart de ces gens... Euh, enfin, il y, y avait un certain nombre de personnes, de youtubeurs, qui se plaignaient de la censure de YouTube. Donc il y avait, par exemple, un couple de lesbiennes euh, qui avaient été censuré. Donc elles avaient un certain nombre de vidéos qui avaient été démonétisées. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de pub qui passaient. Du coup, elles ne pouvaient plus gagner de l'argent avec leurs vidéos. Et, et puis il y en avait d'autres. Alors dès qu'on parle de certains sujets... Euh, euh, les vidéos sont démonétisées et du coup, euh, voilà, donc il y a YouTube qui fait, euh, enfin Google plutôt, qui fait sa loi et voilà, donc ça aussi c'était euh, c'était quelque chose que je connaissais pas en fait, c'est vrai que moi je je, je, je veux pas euh, je veux pas voir sur mes vidéos je veux pas qu'il y ait des pubs de Coca-Cola ou de, ou de Nestlé ou de je sais pas qui, donc euh, voilà, je, je préfère euh, ne pas, euh, ne pas monétiser ses vidéos, et puis je déteste quand il y a de la pub. Donc, euh, voilà, donc moi je suis tranquille à ce niveau-là. Je me fiche, je peux dire absolument ce que je veux. Euh, je me fiche si Google, il veut pas que, que j'ai la possibilité de monétiser ses, mes vidéos, je le ferai jamais de toute façon. Euh, voilà, alors ensuite, juste une petite parenthèse. Donc la semaine dernière, j'avais parlé du documentaire Root, « Root Cause ». Qui parlait de la problématique des dents dévitalisées. Euh, juste pour résumer, une dent dévitalisée, c'est un corps, euh, enfin c'est une partie de mon corps morte qu'on laisse dans mon corps. On a enlevé le nerf parce que si on avait laissé le nerf euh, à la moindre petite infection bactérienne qui aurait euh, là où il y avait les racines, et eh ben j'aurais une super douleur. Donc du coup, je peux avoir n'importe quelle infection sur une dent dévitalisée, je ne vais rien sentir. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Et, et donc, il y a quelqu'un. Euh, Rosie. Attends. J'ai mis, c'est qui Oui, c'est ça, c'est Rosie qui m'a envoyé un lien avec un titre hyper accrocheur. Euh, alors, le titre, c'est... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le titre. Ah voilà. Ne croyez pas, le docu root cause de Netflix, les dents dévitalisées provoquant le cancer, c'est bidon. Donc c'est un titre hyper accrocheur, donc on, on s'attend à ce qu'il y ait des éléments de preuve pour contrer euh, ce documentaire. Et en fait, il y a juste un chirurgien dentiste qui va donner son avis et qui va notamment euh, dire qu'il n'y a pas d'études qui montre telle ou telle chose. Alors après, moi je vais quand même répondre que quand il y a des dentistes, des chirurgiens dentistes, qui ont 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, donc qui ont eu des centaines, des milliers de patients et qui ont pu voir la différence entre avant et après avoir traité ces patients en enlevant les dents et en les traitant comme ils les traitent, je pense qu'on peut quand même tenir compte de l'avis de ces, de ces chirurgiens dentistes, surtout que dans le documentaire, il n'y en a pas un seul. Hein. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un paquet. et Il y en a un paquet qui ont été euh, dans le documentaire, mais à travers le monde, il y en a des centaines ou des milliers. Donc voilà, donc ce chirurgien dentiste, bon, en même temps, c'est LCI. On ne peut pas s'attendre non plus à, à un travail euh, journalistique euh, euh, exceptionnel. Mais bon, voilà, moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un fond, Et puis, à ce qu'il ouais, y ait quelque chose pour me dire, bah ouais, ce documentaire, c'est vraiment bidon Ben bah non, voilà, c'est un titre accro accrocheur, c'est du putaclic. Mais en fait, euh, voilà, il bah n'y a rien qui qui en tout cas me fait euh, penser que euh, ce documentaire, c'est du bidon. Voilà, donc euh, à mettre à la poubelle ce, ce joli article qui ne sert à rien. Voilà, et alors, nous sommes déjà 130. Euh, ok, bon, il y a toujours un certain nombre de fidèles que je reconnais, petit à petit. Alors, j'ai pris la décision... Euh, de me mettre à la guitare et du coup hop, je vais vous montrer ma petite guitare hop ah, je ne vais pas vous jouer un morceau parce que j'ai décidé de démarrer la guitare à 45 ans, ça m'est venu comme une envie de pisser euh, en fait pour la petite histoire je euh, j'étais à une soirée mantra donc euh, euh, l'école de yoga organise des soirées mantra euh, trois fois par an donc en gros pendant ces soirées là on fait des, on chante des mantras donc les mantras c'est euh, des, des mots comme satnam comme euh, waheguru voilà. c'est des, des mots euh, qu'on répète comme ça avec un fond musical et du coup il y a une personne qui vient qui joue de la guitare, la fois d'avant il y avait en plus un percussionniste et, et du coup, il n'y en a pas beaucoup des soirées mantra. il n'y en a que trois par an. Et je me suis dit, mais ce serait bien si on pouvait euh, en faire plus. Et, et c'est vrai qu'avec un accompagnement de guitare, c'est vraiment top. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à apprendre la guitare Donc voilà, donc ça fait une semaine que euh, je, bah, je, commence, je commence à apprendre la guitare. Donc, j'avais tendance à me dire que c'était trop tard que c'était pour les enfants, et que à 45 ans, c'est beaucoup trop tard pour se mettre à la guitare, et ben, je me suis dit, bah non, pourquoi pas. Hein. Euh, J'ai regardé un petit peu d'autres personnes, d'autres adultes qui se mettent à la guitare euh, tard. Il y avait notamment un mec de 53 ans qui, au bout d'un an, a, pouvait jouer dans un orchestre. Donc, euh, voilà. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il euh, y a Emilien qui me dit, c'est dur à apprendre. Euh... <rire> <coughs> Euh, alors au début ce qui est difficile alors déjà on, évidemment on a mal aux doigts parce qu'on appuie sur des cordes donc ça c'est une guitare folk donc c'est des cordes en, en acier donc vous devez appuyer fort sur des cordes donc au début on a super mal aux doigts. et puis ensuite eh ben, moi j'ai celui là alors quand on fait ça ça va mais quand on fait ça sur la guitare moi j'ai le, le majeur et l'annulaire qui sont trop collés et du coup j'arrive pas à euh, bah, pour l'instant à faire certains accords euh, voilà, donc il va falloir que je m'assouplisse, il va falloir que mes doigts soient capables, enfin, euh, il va falloir que j'ai de la force de juste dans le bout des doigts pour arriver à bien pincer les cordes, parce que si on ne pince pas suffisamment, ça fait un son euh, tout pourri. Donc c'est vrai qu'au début c'est dur, mais euh, voilà, je me dis c'est bien. Alors pourquoi j'en parle ben, Ce qu'il faut savoir c'est que c'est extrêmement bénéfique d'apprendre de, de nouvelles choses, quel que soit l'âge. Il y a des personnes de 70 ans qui décide d'apprendre une nouvelle langue, par exemple. C'est très bien au niveau cérébral. La musique, c'est quelque chose qui est bien, parce que ça permet de renforcer une structure qui est dans le cerveau, qui permet de faire le lien entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Euh, voilà, et puis après, c'est agréable, la musique, c'est quand même quelque chose, euh, quelque chose de magique. Hein. Quand on entend une belle musique, on est... On C est, c est, ça fait partie des la, la, la musique, ça fait partie des choses qui nous permettent d'être vraiment dans le présent. Hein, on, on se laisse imprégner par la musique et puis euh, les pensées euh, se calment. Voilà, ça a plein d'avantages. Hein, mais je me suis dit voilà, apprendre à jouer d'un instrument, puis je vais peut-être faire aussi la percussion. Je vais peut-être apprendre la percussion. Je vais voir, je vais essayer de me trouver un un euh, Le solfège, j'en ai fait un petit peu à l'école. Donc, il me reste quand même des bases. Parce qu'il y a Rosie qui me pose la question. Euh, il y a William qui, euh, qui me disait que tu fais partie d'une secte. <rire> bah écoute, euh, si juste chanter des mantras, c'est faire partie d'une secte. A priori, non. Euh, mais c'est vrai que ça surprend toujours les gens, en fait. Mais enfin en même temps, moi, que, quand j'ai commencé le Kundalini Yoga, donc c'est un yoga particulier, c'est un yoga euh, très ancien, eh bien, on, on commence la séance en répétant un mantra trois fois donc c'est un mantra qui est long et puis on finit la séance en répétant un, un autre mantra donc c'est l'équivalent dans les arts martiaux enfin dans les arts martiaux moi j'ai fait du karaté euh, ben, on salue au départ, on salue à la fin enfin bon, il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est vrai que ça peut gêner ce truc et au début moi ça m'a gêné en fait chiant, ça m'a un petit peu gêné après, bon, voilà, bon, je m'y suis habitué, mais j'ai conscience que des personnes qui ne connaissent pas le Kundalini Yoga, qui vont regarder ça, vont dire, oh là là, c'est bizarre ce truc. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais euh, bon, voilà, c'est vrai. Euh... Ok, <rire> un futur Jimi Hendrix, non. Moi, je vais ne vais pas faire la guitare électrique, ça ne me motive pas trop. C'est plus... Euh... J'ai choisi une guitare folk, mais c'est plus euh, les trucs autour du feu, ou voilà, les musiques comme ça. Peut-être que je chanterai aussi. Il hein. y a Marie qui nous dit qu'elle a appris l'anglais et l'espagnol à 52 ans. Moi, j'aimerais bien apprendre l'espagnol, j'ai pas trop le temps. J'avais commencé un peu le portugais. Euh, ça, apprendre une, nou une nouvelle langue, c'est bien. Moi, je parle l'allemand, et c'est vrai que si un jour je dois aller dans un pays lat enfin, latino-espagnol, je sais rien dire. Hein gracias, et à part compter jusqu'à 10. Alors, il y a Lina qui nous dit qu'elle a commencé le saxo à 37 ans. Le plus difficile, c'est le solfège. Voilà, bon, moi moi j'aime beaucoup ça, et en plus je suis motivé, donc... Euh, euh, voilà. Ah ouais, il y en a qui jouent de plusieurs instruments. Bravo, hein. Bravo, Rosy, Accordéon, orgue, Piano, Harmonium, hautbois, Flûte. Plus de piccolo. Bon, il y a du niveau, il hein. y a du niveau. Peut-être que dans un an, euh, je vous jouerai un morceau et... Voilà, peut-être que j'aurai envie d'écrire des chansons, je sais pas. On verra. Hein. Euh, voilà, bon, alors c'était tout pour euh, l'actu de la semaine. Voilà, j'essaie de... Voilà, j'essaie de trouver des choses euh, euh, de l'actualité, des choses qui me qui m'interpelle qui et qui peuvent vous intéresser. Donc, on va passer à... aux questions-réponses. Alors, on va commencer par euh, les questions-réponses du, du document. Bon, je vais enlever mon petit logo pour le questions-réponses Voilà, tac. C'était juste pour, pour l'annoncer. Je rêve du jour où j'aurai quelqu'un qui pourra gérer toute cette partie-là. Euh... Alors, il y avait une question d'Apsara, mais elle a été enlevée. Est-ce que c'est moi qui l'ai effacée par erreur Ou est-ce que euh, c'est toi qui l'as enlevée Je ne sais pas. Si je l'ai effacée par erreur, si je fais ça... Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai effacée. Bon, donc je passe à la suivante. Euh... Alors, Sylvie... Bonjour et merci pour toutes les infos que vous nous donnez. Je veux perdre du poids pour une meilleure santé. Je suis vos vidéos depuis peu, j'ai fait de nombreux régimes, toujours perdu mais toujours repris. Je fais un jeûne intermittent depuis 6 mois avec 2 jeûnes hydriques de 8 jours. J'essaye de suivre tous vos conseils, j'ai changé mon alimentation, mais je ne perds pas de poids. Je fais 3 fois du sport par semaine, je limite les féculents et supprimer le sucre rapide rajouté je mange du gras, que faire de plus Alors, le problème, en fait, ce qui serait pas mal, il faudrait que je le mette, je rajouterais une case âge, parce que euh, je connais pas votre âge, et du coup, je sais pas si vous êtes jeune, enfin, jeune, 20 ans, 30 ans, ou moins jeune, 50, 60 ans. Et forcément, c'est pas la même chose. Alors, on va supposer que euh, tu fais des régimes depuis... Euh, depuis très longtemps que du coup tu as complètement déséquilibré ton métabolisme tu as cassé ton métabolisme que ton corps il résiste à la perte de poids parce que tu l'as tellement agressé avec tous ses régimes que pour lui il a considéré que c'était euh, que tu voulais le faire mourir de faim donc du coup eh ben, il t'empêche maintenant de maigrir voilà donc ça c'est assez problématique et la seule solution c'est enfin la seule solution D'après ce que moi, je, je sais, d'après mon expérience, c'est pas la seule solution, il y a d'autres solutions, il y a plein de solutions que je connais pas. Mais il va falloir, alors déjà, il va falloir être doux avec son corps. Euh, au niveau de l'alimentation, il faut arrêter de faire des choses extrêmes, de faire une diminution calorique qui est beaucoup trop importante. Et il va falloir être patient, il va falloir euh, accepter que ça va prendre du temps, ça va prendre... Euh, bah, beaucoup de temps, on, on va dire, d'autant plus de temps que ça fait euh, bah longtemps que, euh, que tu as fait ces régimes. Donc, euh, alors attends, juste une seconde, je vais veux... voilà, agrandir la fenêtre, juste des commentaires, si j'y arrive, voilà, pour voir plus de choses. Euh, alors, donc on m'a déjà posé cette question euh, en privé quand on a un métabolisme qui est, euh, bah, qui est déréglé, comment on peut faire parce que du coup ce qui se passe, c'est que notre métabolisme de base après les multiples régimes, il, il s'est abaissé avant, par exemple avant de commencer les régimes notre métabolisme de base consommé, alors je ne sais pas, peut-être 1500 kcal par jour. Et puis, on a fait des régimes, et du coup, on a été dans la restriction. Et notre corps, il s'est dit, bon, maintenant, je vais faire attention, je vais économiser euh, l'énergie, je vais arrêter de la gaspiller. Et du coup, le métabolisme de base, il baisse. C'est-à-dire que il va consommer, au lieu de 1500 kcal, il va consommer peut-être 1200. Ou 1000 kcal. et notre corps va être dans l'économie, va économiser le maximum d'énergie et forcément ça va être compliqué d'arriver à maigrir parce que la solution ce serait de diminuer son apport calorique mais le corps il va encore s'adapter et au bout d'un moment donné bah, on pourra plus, on pourra plus diminuer parce que à bout un bout d'un moment donné on diminuera tellement qu'on mangera plus rien et que surtout on va se carencer parce que si on diminue la quantité des aliments qu'on mange, on apporte forcément moins de, moins de nutriments au corps, moins de vitamines, moins de minéraux, moins d'oligo-éléments, moins d'antioxydants. Forcément, un jour, on, on va se carencer. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de permettre à son métabolisme de retrouver un niveau normal. Et pour ça, il va falloir rassurer notre corps. Il va falloir arrêter de mettre no, notre corps en restriction. Donc, il, il va falloir éviter de trop toucher à l'alimentation, en tout cas en termes de diminution calorique. Ce qu'on peut faire, alors, c'est pas évident, parce que dans ces questions-là, c'est jamais très précis. Donc tu dis, je limite les féculents. Mais limiter, ça veut dire quoi Parce que, euh, par expérience, chez certaines personnes, il faut supprimer les féculents et se contenter de, des, euh, des glucides qu'on va avoir dans les légumes. Il faut à ce moment-là augmenter la quantité de bons gras. Après... Euh, c'est pareil, tu dis j'ai supprimé le sucre rapide rajouté. Mais bon, euh, si tu manges des dattes, des figues, tu as des sucres rapides qui ne sont pas rajoutés. Mais euh, ça va te faire monter euh, ta glycémie, ça va te faire monter le niveau d'insuline. Et donc, tu vas être en mode stockage. Donc c'est pour ça, c'est euh, un peu trop flou. Et euh, moi, je, rien qu'au niveau de l'alimentation, pour moi, il peut y avoir déjà des problèmes, euh, des choses qui ne vont pas. Donc, euh, tu manges peut-être trop de féculents encore, tu manges encore peut-être trop de choses sucrées. Pour certaines personnes, même les fruits, eh ben c'est trop. Dans un premier temps, il faut qu'elle supprime les fruits. Tout ce qui a un goût sucré, il faut le supprimer pour permettre à son corps de retrouver un niveau d'insuline à, à peu près normal. Et ce sera petit à petit que la personne pourra rajouter des, des fruits, par exemple. Et puis après, des féculents. Mais il faut passer par un niveau euh, presque, pardon, presque cétogène. Sinon, c'est bien, tu fais alors, deux jeûnes hydriques de 8 jours, c'est quand même costaud. Mais le problème du jeûne, hein, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est très bien de faire un jeûne de 8 jours, ça c'est super. Mais ce qui pose problème, c'est après le jeûne, c'est qu'est-ce que vous mangez. Si vous mangez des choses qui ont tendance à vous faire grossir parce que vous mangez trop de féculents, trop de glucides complexes, trop de choses sucrées, même si c'est des fruits. Alors, pour rééquilibrer le métabolisme, enfin pour le rééquilibrer, oui, enfin pour le remettre à un niveau à peu près normal, il y a quelque chose qui fonctionne bien, mais ça ne va pas vous plaire. C'est la douche froide, ou l'exposition au froid. Alors ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Ça va augmenter le métabolisme de base, et là, on touche pas à l'alimentation. Il y a le jeûne intermittent qui permet aussi d'augmenter le métabolisme de base. Mais là encore, le problème, c'est que ça dépend de ce que vous allez manger, quand vous allez manger. Parce qu'il y a plein de gens qui font du jeûne intermittent, moi j'en connais, et puis qui grossissent. Donc c'est juste une façon de s'alimenter. Mais si vous ne changez pas ce que vous mangez, le jeûne intermittent il fera aucun miracle. Hein. Donc la douche froide, l'exposition froid, ça c'est quand même quelque chose qui marche vraiment bien. Alors c'est pas miraculeux, enfin, en tout cas c'est pas miraculeux à court terme, mais, euh, mais ça fonctionne super bien. Et ça permet surtout de permettre au corps de délocaliser le gras qu'on n'arrive pas à délocaliser. Pour les hommes, c'est par exemple au niveau de la taille. Euh, pour les femmes, au niveau de la culotte de cheval. Voilà, l'exposition au froid, ça c'est plutôt pas mal. Euh, bah, sinon. Alors le sport, ce qu'il bon, qu faut savoir avec le sport. C'est bien, après ça dépend quel sport vous faites. Mais le sport a le gros inconvénient de, de donner faim après. Et le problème, c'est que quand on fait du sport, on va perdre des calories. Notre corps, bah, il va évidemment vouloir reprendre les calories qu'il a perdues. Et généralement, on a une faim qui est la hauteur de, de, bah, de, de ce qu'on devrait manger pour récupérer les calories qu'on a perdues. Donc attention au type de sport que vous faites, il faut plutôt faire du sport de type endurance plutôt que du cardio. Euh, vous pouvez faire du HIIT parce que c'est pas trop long et du coup on ne va pas trop euh, euh, puiser dans les réserves de sucre. Mais le problème c'est que tous les sports cardio qui vont épuiser vos réserves de sucre que vous avez sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie, quand vous allez arrêter votre séance cardio, vous allez avoir faim et vous allez avoir faim de, de glucides, ça va être la folie. Donc, si vous arrivez à ne pas vous gaver de glucides, tant mieux. Mais c'est un petit peu le piège du sport. Le sport, c'est bien parce que ça, ça permet de, de, de. Alors, ça produit des endorphines, donc ils nous font nous sentir bien. Ça permet de garder une certaine tonicité musculaire. Ça permet de maintenir la masse musculaire. Mais ça peut déclencher de la faim. Il y a plein de gens qui font du sport en espérant perdre du poids et qui ne euh, bah, se rendent pas compte qu'en fait, ils se déclenchent des faims qui sont irrésistibles. Attention donc au type de sport que vous faites. Il vaut mieux par exemple faire euh, alors, une activité physique, peut-être plus douce pour certains, euh, bah, du jardinage par exemple, de la marche, plutôt que de faire du footing là qui va, qui va vous donner une super fin. Bon voilà, donc là en fait j'ai répondu à, à Sylvie, mais je pense que je vais répondre à.. Enfin, j'ai donné une réponse sur d'autres questions. Alors, euh, alors, donc il y a Rosie qui est là ce soir que j'ai vu. Euh, Bonjour David, merci pour tes vidéos enrichissantes et ta disponibilité lors des lives. Comment perdre la graisse abdominale chez les femmes comme chez les hommes. D'autant qu'il est dit que cela est même que cela est même alors, euh, dangereux pour la santé. Euh, hein. Les conséquences, en serait hypertension, diabète, problèmes ca cardiovasculaires. Cette graisse aussi appelée graisse viscérale ne se situerait pas sous la peau, mais dans le système viscéral, autour des organes, oui. Plus précisément entre les muscles et les organes abdominaux. Quels en sont les facteurs déclenchants Est-ce en lien avec la digestion et notamment avec la perméabilité, la porosité intestinale Non, ça n'a rien à voir. Le microbiote intestinal, comment y remédier Alors, euh, donc sport, alimentation, gestion du stress, hygiène de vie, etc. Merci David pour tes éclairages et tes suggestions. Bon, c'est assez vaste. Euh, alors, cette graisse viscérale, elle a, à ma connaissance, rien à voir avec la perméabilité intestinale ou une éventuelle porosité, enfin une éventuelle qui est plutôt quelque chose de commun. Avec le microbiote, je ne sais pas. Je sais pas, je sais que euh, le microbiote il a un rôle très important euh, chez les personnes Enfin, les personnes minces et les personnes obèses ont un microbiote qui est complètement différent. Les personnes obèses ont tendance à avoir un microbiote euh, peu riche en bactéries différentes, donc du coup ils vont avoir moins de variétés euh, microbiennes, alors que les personnes minces ont tendance à avoir une plus grande variété microbienne. Bon, après, il y a d'autres différences, mais là, la question, c'est sur la graisse viscérale. Hein, donc, on peut être obèse, euh, et donc, enfin, les gens obèses, ils sont, ils sont gros partout, en fait. Et des personnes en surpoids peuvent être en meilleure santé que des personnes qui n'ont pas beaucoup de kilos en trop, mais ce gras, s'il est localisé au niveau de l'abdomen, au niveau des viscères, là, on se rend compte que ça pose beaucoup plus de problèmes, effectivement, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc hypertension, diabète, etc. Alors, euh, le problème, en fait, c'est que cette graisse, ça va être celle qui va être plus difficile à faire partir. Et c'est souvent le cas, en fait. Quand on veut perdre du poids, on a envie de perdre du gras à un certain endroit. Et, ben oui, mais le problème, c'est que c'est notre corps qui décide en fonction de ses priorités. Et s'il considère que tel gras, localisé à tel endroit, il vaut mieux le garder pour le moment. Et eh ben, ça va être compliqué, euh, ça va être compliqué de s'en libérer. Et pour ça, il va falloir faire des choses, mais c'est toujours les mêmes choses en fait. Enfin, en tout cas, les choses qui fonctionnent, ben, c'est l'exposition au froid, euh, l'endurance. Mais l'endurance, ça veut dire euh, courir avec un rythme cardiaque très bas, ce qui est vraiment pas évident, surtout pour les débutants, avec un rythme cardiaque bas courir pendant 45 minutes enfin 45 minutes une heure voire une heure et demie euh, ça ça fonctionne mais tout le monde ne peut pas le faire euh, au niveau de l'alimentation et eh ben je sais pas euh, enfin je sais pas là c'est un cas particulier en fait c'est toujours compliqué de répondre à des cas particuliers mais la règle, c'est la même pour tout le monde, en fait. C'est une ligne directrice. Hein. Il faut juste que vous suiviez cette ligne directrice, mais que vous l'adaptiez à vos particularités, à votre ressenti. Donc la ligne directrice, ça va être quoi On mange des produits bruts, de saison, protéines animales, euh, légumes, des fruits de saison. Alors, on mange des fruits d'autant plus s'il fait chaud et d'autant moins s'il fait froid. Donc en hiver, a priori, sauf les tempéraments qui ont toujours chaud. Euh, sinon, les fruits on en mange très peu en hiver. Euh, on mange des crudités, on mange des légumes euh, cuits. Alors crudité, ça veut dire légumes crus, ça veut pas dire entrée, hein, parce qu'il y a des gens qui me mettent des fois dans les crudités une salade de riz. Non, crudité, ça veut dire cru. Donc la betterave cuite, ce n'est pas une crudité, c'est un légume racine cuit. Quand je parle de crudité, donc je parle bien de légumes crus. Et ensuite, vous allez mettre du bon gras et vous allez moduler la quantité de féculents, de céréales, de légumineuses. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir la quantité dont vous avez besoin. Plus vous avez une activité soutenue, plus vous devez en manger. De même que plus il fait froid, plus vous dépensez de l'énergie, plus vous allez pouvoir en manger. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup d'activité physique, il faudra énormément diminuer les féculents. Donc, trois fois... Euh, non, je me mélange. Euh, je suis pas dans la bonne case. Euh, donc, je sais pas si tu as une activité physique. Mais... Euh, mais voilà. Franchement, je ne saurais pas quoi répondre d'autre. S'il y en a qui ont des suggestions, euh, n'hésitez pas. Mais, en gros, il faut que tu arrives à suivre une alimentation qui correspond à tes besoins d'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, tu as besoin de pas ou de peu de féculents, il bah, faut que tu en manges pas ou peu. L'alimentation que tu avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, bah, elle était adaptée à, à, à ce que tu étais à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne et tes besoins sont différents. Et puis aussi, il faut adapter les besoins en fonction de la saison. C'est logique, hein, mais c'est clair qu'en été, il fait chaud. Euh, on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour réchauffer notre corps parce que la température ambiante euh, le fait à notre place. Et puis quand il fera froid, si on est quand même soumis au froid, on aura besoin d'un petit peu plus d'énergie. Donc on pourra peut-être manger un petit peu plus de féculents ou alors manger plus gras. Mais évitez de manger et beaucoup de féculents et beaucoup de gras. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. Si vous mangez des féculents, mangez peu de gras, mais vous en mangez quand même. Si vous mangez beaucoup de gras, vous mangez peu de féculents ou pas de féculents. Après, il y a la possibilité d'alterner les repas, de faire des repas avec un petit peu de féculents et des repas où vous n'en mangez pas du tout. Bon, voilà, je ne sais pas trop quoi te conseiller d'autre. Euh... Alors, il y a Rosie ensuite qui me pose une autre question. Comment prévenir la prise de poids hormonale, voire perdre du poids en péri ou pré-ménopause ou en ménopause Alors, le poids qui est pris il peut être de différentes natures ça peut être du gras mais ça peut être de l'eau et ça peut être un peu des deux souvent les personnes font de la rétention d'eau donc il faut arriver à, à voir la différence hein, vous pouvez vous pincer certaines zones du corps puis vous voyez si ça fait alors, soit les cuisses soit les bras Enfin, ça dépend où vous avez, pris, euh, vous avez pris et vous allez voir si ça fait un peu comme une éponge si ça met un petit peu de temps à revenir hein, vous appuyez comme ça ou alors si ça revient instantanément bon c'est un petit moyen de voir si on fait la rétention d'eau après les personnes certaines vont s'en rendre compte parce qu'en été elles vont avoir euh, elles vont être toutes gonflées euh, et donc du coup il peut y avoir une prise de poids qui est en partie liée à la rétention d'eau alors moi ce que je vous recommande dans ces cas là c'est de prendre une huile qui s'appelle l'huile d'onagre vous pouvez euh, trouver sur notre site donc d'onagre c'est eau donc c'est apostrophe hein, c'est l'huile la plante elle s'appelle onagre O-N-A-G-R-E. Et, euh, et donc, il faut prendre 6 capsules par jour. Ça, c'est une huile qui va rééquilibrer le système hormonal. Cette huile elle, contient un oméga-6 particulier qui, qui s'appelle l'acide euh, gamma-linolénique et qui permet d'agir sur une partie du système hormonal, le chef d'orchestre du système hormonal qu'on appelle l'hypophyse, et qui va permettre euh, de de régler ce problème de rétention d'eau en tout cas en partie parce que les les comment ça s'appelle les mince, les diurétiques ils vont avoir une action euh, temporaire vous allez prendre un diurétique vous allez faire pipi hein, plus et puis euh, et puis voilà et puis vous allez arrêter et puis donc euh, ça ne va pas régler le problème le but de l'hydonac c'est vraiment de régler le problème on a pourtant un oméga 6 qui fait défaut et après, il y a peut-être d'autres choses dans l'huile d'honneur qui, qui agissent. Par expérience, bah, je me rends compte que ça fonctionne. Euh, bah, peut-être qu'il y a encore d'autres mécanismes qui ne sont pas connus. Euh... Alors, encore Rosie, ce sera la dernière question de Rosie, qui me demande comment euh, faire, comment pallier les grignotages entre les repas qui, qui font que au final, euh, bah, ça nous fait prendre du poids sur la balance, et notamment le grignotage qui est dû aux émotions et à l'ennui. Euh, alors, je vais pas avoir de, de réponse, parce que ça, c'est vraiment c'est vraiment propre à chacun. Il y a des techniques. Alors, déjà, euh, il y a une chose qui, <rire> qui est simple à dire, mais il faut pas acheter des choses... Euh, euh, les choses qui nous rendent accro quoi, tout simplement on évite d'acheter des gâteaux euh, des chips euh, euh, des fruits séchés euh, peut-être même des amandes ou des noisettes si, euh, si on a tendance à, à aller grignoter ça c'est clair que si vous avez que, les, que des légumes et des fruits bah, peut-être que euh, bah, vous serez obligé de manger ça et du coup peut-être qu'il y aura moins de grignotage après il y en a qui vont euh, enfermer tout ça dans un placard à clé faire en sorte que ce soit pas à disposition euh, simple, ou le mettre à l'autre bout de la maison ou de l'appartement. Et euh, avoir comme règle que ok, euh, si tu veux manger ça, tu fais l'effort d'aller là-bas, tu prends une petite quantité, tu fermes le placard et tu reviens. Et euh, bah, ça va déjà limiter le grignotage parce qu'on se rend compte, encore une fois par expérience, que quand on l'a à disposition et eh ben si c'est juste à côté, on va, on va manger. Et puis quand c'est tapé 2-3 allers-retours à l'autre bout euh, de la maison, de l'appartement, à la fin, on se dit bon, que ça ne vaut vraiment pas le coup et, euh, et on peut abandonner. Mais ça, il y a certaines personnes qui vont, chez qui ça va marcher et d'autres ça ne marchera pas du tout. Le but quand même, c'est de trouver une solution pour, euh, pour travailler sur le côté émotion. Alors le côté ennui... C'est encore autre chose, mais sur les émotions, ce serait bien de travailler dessus. Il y a plein de techniques, hein. euh, faire de la relaxation, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Il euh, y a tellement de méthodes, mais pour ça, il faut que vous suiviez des méthodes et vous soyez aidé par quelqu'un. C'est un sujet qui est tellement vaste. Hein. Dès qu'on rentre dans le monde de psy, c'est propre à chacun et chaque personne aura la méthode qui fonctionne chez elle et qui ne fonctionnera pas chez un autre. Alors, euh, voilà, je ne peux pas dresser euh, toutes les méthodes qui existent. Mais, euh, à mon avis, le fond du problème, c'est de travailler sur les émotions et l'ennui, voir ce qu'il y a derrière, et traiter la cause. Parce que, bon, les méthodes qui consistent à euh, pas acheter certains trucs, à les mettre loin, à mon avis, ça ne fonctionnera peut-être pas dans ton cas. Alors... Euh, bon, petite question de Christophe. On n'est pas forcément dans la thématique, mais je vais répondre. Que pensez-vous de la chicorée soluble que je remplace à la place du café Je trouve que la chicorée est gourmande et j'en consomme plusieurs tasses par jour. A-t-elle des propriétés intéressantes euh, ben Je ne sais pas. Je ne sais pas les propriétés de la chicorée. Le seul truc qui me gêne, c'est que, premièrement, c'est la racine d'une plante qu'on a... Euh, Torréfié. Donc, la torréfaction, ça m'entraînait la production de certaines molécules, qui sont pas top. Hein, et à consommer au quotidien, moi, je le conseillerais pas. Euh, la chicorée soluble, alors après, euh, le problème, c'est le procédé de fabrication qui a permis de, 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 de faire cette chicorée soluble. Euh, bon, ça reste un produit transformé. Bon, j'ai pas d'avis définitif pour moi c'est pas une bonne boisson la bonne boisson c'est l'eau ou alors euh, l'eau qu'il y a naturellement dans les fruits dans les légumes mais euh, bon voilà la chicorée euh, en fait l'idéal ce serait que tu boives de la chicorée de la, de la racine qui n'a pas, euh, pas été torréfiée moi j'en ai, donc c'est amer, mais au moins ça n'a pas été brûlé. Alors euh, je sais pas pourquoi, Pascal, tu mets problème dans le live. PB dans le live. Bon, je vais lire ta question. Alors, Epicalino du Brésil sont dangereux. Alors, c'est infernal ce YouTube qui me bloque certains commentaires que. que que vous émettez, je sais pas pourquoi. Donc ton commentaire, Epica, je l'ai débloqué, parce que je comprends pas pourquoi il a été bloqué euh, euh, par YouTube. Bon, peu importe. Euh, alors donc Pascal, à euh, 50 ans, en tant qu'ancien végétarien, pas végétalien, euh, jusqu'à cette année, j'ai consommé pendant 4 ans beaucoup de glucides, pour les raisons que vous expliquez fort bien. J'ai donc pris du poids essentiellement du ventre, en revenant à une alimentation omnivore, baisse nette des glucides, hausse des lipides et bien sûr protéines animales, j'ai commencé à maigrir. Cependant, j'ai toujours une bouée abdominale alors que, je alors que le reste du corps est, je trouve, amaigri. Pour info, 1m70... Euh, non, euh, 70 kg pour 1m82. En somme, comment perdre ce ventre sans perdre euh, du reste Alors, euh, bon déjà, 1m82, 70 kg. Ce sera un poids idéal. Après, le problème, c'est que quand on donne le poids, on ne dit pas si c'est du gras. Ben, on n'a pas notre, de, notre part de gras et de muscles. Parce que quelqu'un qui fait 70 kg mais qui a très peu de muscles, c'est pas la même chose qu'un mec, un, un homme de 1m82 avec 70 kg quasiment que de muscles, hein, et avec très très peu de gras. Donc le poids, en fait, il ne donne qu'une information partielle. Il faudrait qu'on ait le taux de masse grasse pour pouvoir un petit peu comparer ce qui est comparable. Donc, en tout cas, tu fais 70 kg, un poids idéal, mais du coup, tu as un peu trop de gras et pas assez de muscles. Alors, dans ton cas, ça va être comme ce que j'ai dit tout à l'heure à Sylvie. L'exposition au froid, ça reste... Enfin, je, je vous dis ça parce que j'ai notamment un ami... Alors bon, euh, l'exposition au froid, on dit que ça permet de délocaliser le gras, qu'on n'arrive pas à délocaliser autrement. J'ai un ami, qui, euh, Claude, qui, euh, bah, qui lui a fait un stage euh, un peu extrême, euh, euh, je crois que c'était dans les Pyrénées, euh, où il a été exposé au froid, et bien bien comme il faut. Là, c'était quelque chose d'assez coriace. Euh, je ne sais pas si j'aurais fait euh, ce qu'il a fait. Et du coup, il s'est acheté un congélateur, et euh, il met de l'eau. Il a fait euh, descendre à entre 0 et 5 degrés, et puis il se prend des bains de temps en temps. Sauf que c'est quand même assez extrême, donc il y a des périodes où il le fait pas, parce que voilà, c'est assez quand même... Euh, c'est assez extrême. Mais il n'empêche qu'il euh, s'est rendu compte que le gras qu'il n'arrivait pas à perdre au niveau de la taille... Et au niveau des poignets d'amour, ben, il a réussi à le perdre. Donc euh, voilà, donc, ça fonctionne, mais il faut que ce soit une vraie exposition au froid. Donc elle est douche froide. Hein, moi la douche froide que je prends, que je prends encore, hein, ça, fait, euh, ça fera deux ans en, en décembre. Ben, je me mets euh, sous la pomme de douche, et donc c'est tout le corps, de la tête aux pieds, sauf en hiver quand l'eau est très froide. La tête, je fais juste quelques secondes. Je, je me retire parce que sinon, ça fait tellement mal à la tête que, que je peux pas tenir. Mais sinon, tout le corps il est bien exposé au froid. Et, euh, et, alors, et bon, Après, moi, je n'ai pas de, de, forcément de, de besoin de perdre du poids. Mais euh, moi, je le fais parce que ça réveille super le matin, parce que ça m'a ça supprimé ma frilosité. Euh, voilà, et puis pour les effets bénéfiques euh, qu'on peut avoir en prenant une douche froide. Bon, j'ai fait une vidéo, de, enfin, plusieurs vidéos dessus, donc regardez si, euh, si, euh, si vous ne connaissez pas. Voilà, l'exposition au froid, ça fonctionne, mais je sais que c'est pas évident à le faire. J'ai un ami là qui a commencé en, ju en juillet, début juillet, et euh, alors que l'eau, moi, je l'ai trouvais, euh, comment dire, à peine fraîche. Pour lui, ça a été hyper dur hyper dur, c'est quelqu'un qui prenait des douches à 40, 45 degrés et là c'est un vrai électrochoc là l'eau elle commence à se rafraîchir donc ça commence à être sympa mais pour lui c'est euh, la torture donc euh, voilà donc tu peux faire ça sinon tu peux faire du heat hein, euh, donc c'est des c'est pousser son corps quasiment au maximum pendant un laps de temps, pendant une vingtaine de secondes 20-30 secondes Ensuite, on fait 10, secondes de pause. Enfin, 10, 20, 10, 10 à 20 secondes de pause, ça dépend de son âge, ça dépend si on commence ou si on a déjà un petit peu d'entraînement. De, et, et donc le hit, ça c'est vraiment quelque chose de bien, ça prend peu de temps, 10-15 minutes par jour. Et ça, ça fonctionne aussi, apparemment ça fonctionne bien. Enfin, euh, pas apparemment, ça fonctionne bien. Et au niveau alimentation, bah le problème, c'est qu'il va peut-être falloir que tu diminues encore ta part de glucides. C'est que la baisse nette de glucides n'est peut-être pas suffisante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut falloir supprimer euh, les légumes racines, les céréales, les légumineuses, et se contenter des légumes. Parce qu'il reste des glucides, évidemment, dans les légumes, à un niveau assez faible. Et voilà, il peut falloir, euh, il peut falloir faire ça, au moins faire des repas où tu manges pas du tout de céréales ni légumineuses ni légumes racines euh, il faut que tu testes et il faut que tu sois hyper patient hyper patient euh, je sais plus qui c'est qui m'a dit quelqu'un qui m'a posé une question euh, j'ai répondu ce matin euh, qui m'a dit que il avait perdu un kilo au bout d'un mois mais bon euh, en même temps si tu fais ça si tu perds un kilo par mois en un an, tu auras perdu 12 kilos. Il ne faut vraiment pas être pressé, il faut vraiment prendre son temps. Euh, quand on a euh, flingué son métabolisme, bah, il, faut, euh, il, faut, il faut être doux avec son corps après. Voilà. Il faut changer son alimentation, mais pas se restreindre. Alors ensuite, il y a, il y a encore Rosie qui m'a demandé que penses-tu du régime Gaps Alors, c'est pas Gaps avec un B, c'est ami avec un B, mais c'est avec un P et du profilage alimentaire pour perdre du poids. Alors, je savais pas du tout ce que c'était ce régime GAPS. Franchement, euh, souvent je découvre des choses. Euh, ok, je vérifie que tout fonctionne. Je découvre des choses à travers vos questions. Je connaissais pas. Alors en gros, c'est un régime. Euh, le régime du, do du docteur Natacha Campbell McBride. Euh, en gros, on va supprimer euh, énormément de choses. Et le but, c'est de traiter euh, certains, certains problèmes, euh, euh, les, 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 troubles, euh, les troubles liés à l'autisme, hein, comment on dit, troubles du comportement autistique, enfin, je me rappelle plus, euh, les maladies auto-immunes, etc. Enfin, voilà, c'est pour, euh, pour euh, traiter certains problèmes. Et dans ce cas-là, on supprime le gluten, les céréales, le sucre, les produits industriels, tout ce qui contient des additifs, les produits laitiers, tout ce qui contient de l'amidon. Donc pas uniquement les céréales sans gluten, mais toutes les céréales, toutes les légumineuses, les légumes racines. C'est quand même assez restrictif. Hein. Euh, bon. Et, et donc après, le but, c'est de... Donc On fait ça pendant un certain temps, qui peut être long, hein, qui peut durer deux ans et après le but c'est de rajouter des... Euh, enfin les aliments petit à petit, on va rajouter certains, certains aliments qu'on avait exclus euh, donc je pense qu'au niveau thérapeutique c'est très bien parce qu'on supprime quand même beaucoup beaucoup de choses après c'est peut-être assez difficile euh, à mettre en place au quotidien euh, je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire des écarts, c'est pas sûr donc euh, bon, donc je connaissais pas et euh, alors c'est pas utilisé pour perdre du poids à la base mais euh, bon je sais pas franchement euh, pour répondre à ta question je pourrais pas te dire parce que je sais pas ce que ça donne je connaissais pas donc euh, j'ai pas d'expérience là dessus au sujet du profilage alimentaire bah, ça c'est ce que je conseille c'est d'adapter l'alimentation en fonction de, euh, du tempérament de la personne euh... donc euh, oui ça c'est très très bien profilage alimentaire euh, bah, quand on a une personne qui est de tempérament plutôt euh, lymphatique, donc qui a tendance à prendre du poids et en plus à faire de la rétention d'eau, bah, c'est clair qu'on ne va pas conseiller la même chose qu'un tempérament nerveux qui est un tempérament rétracté, qui est mince comme ça qui n'arrive pas à prendre un gramme quoi qu'il mange bah, forcément on ne peut pas conseiller la même chose donc le profilage alimentaire c'est quelque chose de très bien si vous trouvez un thérapeute euh, qui peut... Euh, qui peut vous faire ça, ouais, allez-y. Alors, donc je me retrouve avec plein de questions maintenant sur le chat, et on va faire comment Alors, bon, je vais partir du bas, il y a Solange qui me dit « Je perds du poids en faisant attention à mon alimentation et en faisant du fasting, c'est-à-dire du jeûne, du jeûne intermittent, donc suppression du petit-déjeuner. » Et pourtant, ma masse grasse ne baisse pas. Pourquoi Alors, la notion de faire attention à ton alimentation, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour toi, faire attention, ça peut vouloir dire quelque chose. Et pour quelqu'un d'autre, enfin en tout cas pour moi, ça voudra dire autre chose. Donc faire attention, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu manges ce dont ton corps a besoin. Donc le corps, il a besoin de protéines animales, il a besoin de bons gras, Alors je dis de protéines animales parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'apporter à leur corps ce dont il a besoin en termes de protéines, en puisant uniquement dans le règne végétal. Donc, euh, voilà pourquoi moi je conseille de manger des protéines animales. Du bon gras, et ensuite, est-ce que tu manges... Euh, est-ce que tu manges des glucides En quelle quantité Est-ce que tu manges des choses sucrées Et en quelle quantité euh... Ben voilà quoi, c'est... C'est... C'est un petit peu flou, hein. C'est un petit peu flou tout ça. Euh... Donc ça veut dire que si tu perds du poids, ça veut dire que soit tu perds de la masse osseuse, ce qui est tout à fait possible. Tu peux te déminéraliser si tu manges par exemple trop de fruits, trop de choses acides. Soit tu perds du muscle, donc peut-être que tu ne manges pas suffisamment de protéines animales, peut-être que tu n'as pas un minimum d'activité physique. Euh... Voilà. Alors, bon, la suppression du petit déjeuner, c'est bien parce que bon, ça sert franchement à rien, le petit déjeuner. Mais bon, il y en a qui ont tendance sur YouTube à, à créer des méthodes, hein, en, ils appellent ça le fasting, euh, en misant tout sur le jeûne intermittent, alors que le jeûne intermittent, euh, ça n'a jamais fait, enfin, permis de faire maigrir quelqu'un sur le long terme si l'alimentation n'est pas modifiée. Dans un premier temps, le jeûne intermittent, vous allez perdre du poids parce que bah, vous avez une restriction calorique, parce que vous... Enlever euh, des repas et du coup vous allez manger, euh, là en l'occurrence tu supprimes le petit déjeuner, donc tu n'auras pas les calories du petit déjeuner, donc tu vas économiser par exemple 500 kcal par jour, tu vas perdre du poids, ok, mais euh, dès que ton corps il va s'adapter à ça, tu vas reprendre du poids. Donc euh, je te dirais, euh, peut-être plus de protéines animales, si tu n'en manges pas assez, ou pas assez souvent, et une activité physique, quand même, un minimum activité physique, ça peut être du jardinage, comme je le dis, du yoga, de... de la natation, du vélo, des balades, de... des sports collectifs, de la danse, on a le choix. Alors, alors, il y a... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est Alima, ton prénom, ou si c'est Diustizia, je ne sais pas. Bon, en supposant que ce soit Alima, ton prénom, c'est plus facile à prononcer pour moi. Malgré le chocolat noir en fin de repas, l'envie de dessert sucré est irrésistible. Comment faire Ça, c'est un gros problème chez beaucoup de gens. Et le problème, c'est que le sucre est une drogue que pour pouvoir se passer de sucre, eh ben, il faut se sevrer. Très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui, que j'ai testées. Mais quand on diminue la quantité de sucre, on arrive à un moment donné où on ne peut plus la diminuer. Du coup, on va continuer à en manger. On va entretenir ce besoin de sucre. Et puis, on va passer à une phase où ensuite, on va en manger de plus en plus parce qu'on va, va avoir besoin d'être stimulé de plus en plus donc par expérience la chose la plus efficace c'est un sevrage un vrai sevrage d'arrêter de manger des desserts pendant au moins une semaine et par expérience au bout d'une semaine tu te dis mais en fait c'est pas si compliqué que ça les premiers jours c'est un peu galère euh, mais si tu arrives à tenir tu vas te rendre compte que le sucre si tu arrêtes d'en manger et eh ben, tu n'as plus ce besoin au sucre. Je rappelle que le sucre, il va stimuler la zone du cerveau de la, de la récompense. Donc, on mange du sucre, ça entraîne une stimulation. Il y a des neuromédiateurs qui vont être produits, qui vont stimuler une zone dans notre cerveau pour nous dire, hm, c'est bon, mange-en encore, 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 encore. Et plus en manges, plus cette zone est stimulée, et plus, cette, et plus ton... Et plus, ton corps te dit d'en manger plus donc la solution c'est vraiment d'arrêter complètement le chocolat noir en fait il va pas te stimuler c'est à dire que tu vas il va t'apporter un petit peu de sucre mais pas suffisamment et, et même le chocolat noir d'ailleurs c'est pareil hein. moi je passe des périodes où j'arrête je, je remange, j'arrête, je remange Voilà. mais je pourrais ne pas en manger quand, toutes les périodes où j'arrête il n'y a aucun problème et puis j'en remanche parce qu'il y a un repas ou il y a un truc. Ou... Comme les gens qui arrêtent de fumer puis qui se remettent à fumer parce qu'ils fument une cigarette. Voilà. Moi c'est exactement pareil. Donc euh, très sincèrement, la meilleure solution pour moi c'est le sauvrage complet. Tu arrêtes d'en manger complètement. Tu arrêtes le sucre complètement pendant au moins une semaine. Tu te fais un challenge, tu dis bon, je vais tester ce que me dit David. Je vais arrêter une semaine et je vais voir comment ça se passe. Les premiers jours, ça va être galère. Enfin, ça peut être galère. Après, euh, pas forcément chez tout le monde. Mais tu verras que euh, les jours passant, ça sera de plus en plus facile. Alors, bon. Je vais remonter un petit peu dans les questions qui m'ont été posées plus haut. Alors... Ok, bon, euh, ok. Alors, Rosie, mais Rosie, tu poses plein de questions, et des questions euh, pas évidentes. Comment se fait-il qu'il y ait dans une même famille des personnes obèses, donc gènes de l'obésité Alors, pour euh, prendre exemple sur ma famille, donc on est deux, il y a ma sœur et moi. Ma sœur, elle est de tempérament lymphatique, donc un tempérament dilaté. Et moi, je suis de tempérament nerveux bilieux. Je suis vraiment un mélange des deux. D'ailleurs, j'ai la, la peau, bon, à l'image, on ne se rend pas compte, parce que suivant les réglages, je peux avoir la peau plus jaune. Bon. Mais moi, j'ai une peau, pas, pas par rapport à un tempérament sanguin qui a la peau rose, moi, j'ai une peau qui est plutôt jaune. Moi, je suis vraiment nerveux bilieux. Donc voilà, ma soeur et moi, on a le même groupe sanguin. Euh, on est euh, deux tempéraments complètement différents. Alors là encore, c'est juste pour dire que les tempéraments sanguins, euh, enfin le régime alimentaire qui est basé sur les tempéraments sanguins, en tout cas pour ceux qui veulent perdre du poids avec ça, ça ne peut pas fonctionner parce qu'autour de moi, j'ai plein de personnes qui ont le même groupe sanguin que moi, mais qui ont un, un, tempé un, tempé un tempérament physique complètement différent du mien. Donc, euh, voilà, on, si on devait tous manger la même chose, on ne ferait pas le même poids. Euh, donc, pourquoi Eh bien, je sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'obésité, il y a une partie génétique. Mais que quand on prend les gènes du papa et les gènes de la maman, les deux se mélangent, il y a une espèce de loterie, et euh, un frère et une sœur ne vont pas avoir les mêmes gènes qui vont... Euh, qui n'auront on, on, euh, pas les mêmes gènes dans leurs cellules parce qu'il y, y, y a une loterie en fait, hein. euh, sinon on serait des clones, c'est pas du tout euh, du clonage. Donc peut-être que moi j'ai pas le même gène de l'obésité, enfin j'ai pas le gène de l'obésité que ma soeur elle l'a, ou peut-être pas, peut-être qu'elle l'a pas et j'en sais rien. Euh, après il y a le microbiote qui joue un rôle très important, euh, bah on n'est pas né au même endroit, on n'est pas né au même moment. Moi, j'ai eu un micro... Moi, je suis né à La Rochelle, donc euh, ma soeur est née dans la... en Dordogne. Alors, euh, elle a euh, eu un microbiote qui est peut-être différent. Il y a un an d'écart entre nous, donc peut-être que le microbiote de notre mère, il a changé. J'en sais rien. Mais euh, bon, oui, c'est vrai que c'est une question intéressante, mais j'ai pas de réponse en fait. Euh... ah oui il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi la DLUO, date limite d'utilisation optimale oui, parce que j'en ai parlé en début de vidéo désolé de ne pas avoir vu le commentaire au bon moment il ah, y a Sylvie qui me dit en cas d'hypothyroïdie comment faire ça c'est vraiment galère parce qu'en fait l'hypothyroïdie c'est mettre le régime du moteur au ralenti ça veut dire que le corps il va dépenser moins alors, c'est un peu galère parce que la digestion est plus lente et laborieuse. La circulation est plus lente. Donc, du coup, on a des problèmes de mémoire, de concentration. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment galère à vivre. Et du coup, notre métabolisme de base, eh ben, il va être abaissé. On va moins consommer. Donc, on a tendance à être vraiment... Enfin, à être frileux, très frileux. On consomme beaucoup moins d'énergie. Et du coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué... Euh de, bah, en l'occurrence de ne pas prendre de poids en cas d'hypothyroïdie. Je ne sais pas, j'en ai pas l'expérience. Je ne sais pas si, euh, si un régime alimentaire... Euh... Alors, ce qui serait pas mal, à mon avis, c'est le jeûne intermittent. Parce que le jeûne intermittent, il permet de manger moins quand même. Et euh, de mieux assimiler. Et d'avoir plus d'énergie à disposition pour que le corps puisse euh, s'auto-réparer. Est-ce que la douche froide, ce serait bien pour quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie Peut-être. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont mis en commentaire qui faisaient de l'hypothyroïdie, qui avaient fait de la douche froide, enfin qui pratiquaient la douche froide, et que ça leur convenait quand même pas mal. Bon, je ne sais pas. C'est quand même euh, c'est quand même pas évident de, de, bah, de te répondre. Désolé. Euh... Alors, bon, après j'ai des témoignages des gens qui, Véronique qui nous dit qu'elle a perdu 4 kilos en deux mois en mangeant, en changeant son alimentation, en faisant un peu de sport, surtout de la marche, et qui va beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête, c'est super Euh, Alima, tu... Donc ça c'était au sujet de... du documentaire dont j'ai parlé la semaine dernière, Root Cause, qui dit euh, « Merci de parler des plombages nocifs et de comment bien les faire enlever. Bah, » Il faut trouver un dentiste qui a conscience de la nocivité, qui a le matériel adapté pour les enlever. Bon, il y a quelques dizaines d'années, les dentistes nous disaient « Mais non, vous inquiétez pas, les plombages ne bougent pas, c'est quelque chose de très stable. Bon, » bah, Sauf qu'on s'est rendu compte que les plombages ils diminuent, diminuent, diminuent en taille que le mercure qu'il y a contenu dedans, bah forcément, on l'a Et qu'il euh, y avait certaines personnes qui étaient littéralement empoisonnées au mercure à cause des plombages. Donc, les enlever, c'est bien. Mais trouver un dentiste qui a tout le matériel pour faire ça comme il faut, c'est pas évident. Je, moi, je donnerai peut-être la liste de toutes les personnes. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont aiguillé vers des dentistes holistiques. Donc, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a... À Bordeaux et euh, bah, je sais pas quand j'aurai la liste. Peut-être que je vais faire une vidéo donc sur ce documentaire où du coup je parlerai de ça et je mettrai la liste de toutes les de tous les dentistes qu'on m'a qu'on m'a qu donné. Alors alors il y a ProSilver qui répond à l'histoire de l'hypothyroïdie, exposition au froid, au chaud, jeûne, activité physique courte et intense, soleil. Ok, bon, le but en fait, c'est de relancer le métabolisme. Donc exposition au froid, au chaud, le jeûne, activité physique courte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le HIT. Euh, voilà. Bon, ben, le truc, c'est que j'en ai pas l'expérience. Moi, si j'avais quelqu'un qui avait fait ça et, et pour, pour qui ça, ça a bien fonctionné, en théorie, ça devrait fonctionner. Après, je sais pas. Ah oui, Gabriel qui me dit As-tu trouvé les coordonnées d'un dentiste holistique Oui. Donc il y en a à Paris, à Bordeaux, comme j'ai dit. Alors, je vais essayer de retrouver une question. <rire> Avant que BA qui me dit « je jouerai un petit morceau, un de ces quatre. J'en suis loin encore, hein. pour l'instant c'est. Je fais mes gammes. Pour habituer mes doigts, alors, euh... alors pour revenir à l'hypothyroïdie, il y a Sylvie qui répond à ProSilver que c'est ce qu'elle fait depuis un an, mais vient de se déclarer ok. Bon. Pas évident je sais que c'est pas évident et, euh, et c'est d'autant plus pas évident qu'il n'y a pas de solution euh, qui fonctionne chez tout le monde il y a des pistes hein, on sait que telle chose fonctionnera bien pour euh, enfin, en général pour telle problématique mais euh, dans certains cas ça n'a pas fonctionné il faut chercher ailleurs alors je déroule je déroule je vais essayer de trouver une question il euh, y a sandrine qui me demande Conseilles-tu de compter les calories ainsi que le pourcentage de protéines, glucides et lipides Non. Pourquoi est-ce que je ne conseille pas ben, La raison elle est simple. c'est Est-ce que tu connais au jour le jour tes besoins caloriques Est-ce que tu sais aujourd'hui quels étaient tes besoins caloriques Est-ce que tu avais besoin de 2300 kcal, de 2200, de 2100 Et demain est-ce que tu sais à l'avance quels seront tes besoins Ça va dépendre de plein de choses, de ton activité physique, de la durée pendant laquelle tu seras éveillé. Hein, si tu te couches plus tôt, si as, ta journée de travail est plus courte, tu auras besoin de moins de calories. Euh, ça va dépendre euh, donc de ton activité physique, ça va dépendre de, de tellement de choses. que c est, c est, on, on ne connaît pas ses besoins caloriques. Donc, les compter, euh, les compter, ça peut juste avoir un intérêt pour avoir un ordre de grandeur. Si tu te rends compte que tu te manges tous les jours 3000 kcal alors qu'a priori tu devrais être autour de 2000, 2002, forcément il y a un problème. Mais sinon, euh, non, sinon ça n'a aucun intérêt. Et pour ce qui est de la quantité de protéines, glucides, lipides, est-ce que tu connais tes besoins en protéines, tes besoins en lipides, tes besoins en glucides moi, je ne les connais pas pour moi, et je les connais pour personne, et personne ne les connaîtra jamais. Il y a des ordres de grandeur, mais c'est vraiment des ordres de grandeur. Et puis encore, c'est tellement flou que... En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te bases sur la protéine animale. Tu vas manger une protéine animale, tu vas manger entre... 0,5 et 1 gramme de protéines animales par kilo de poids. Ça, c'est pas et par jour. Ça, c'est ta base. Il faut que tu manges du bon gras. Ça aussi, c'est la base. Hein, on doit en manger tous les jours, suffisamment. Tu dois manger des légumes crus et des légumes cuits. Et après, ce sur quoi tu vas jouer, ça va être les glucides complexes, les sucres simples, évidemment. Et, et, puis, et puis voilà quoi. C'est aussi simple que ça. d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, en commentaire, je pense, « Tu parles pas des champignons ?» Et c'est vrai que les champignons, ça fait partie des choses qu'on peut consommer euh, sans aucune modération. Euh, si on veut perdre du poids, évidemment, sans aucun problème. Les champignons, j'en parle pas, mais bon, euh, si vous euh, mangez, vous pouvez manger des champignons qu'on cultive, le champignon de Paris, le shiitake, les pleurotes. Euh, bon après il y en a d'autres, ensuite vous avez les champignons qu'on va, les champignons sauvages, les cèpes, là normalement il devrait y en avoir, mais il fait tellement sec que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir, les cèpes, les girolles, etc. Ça vous pouvez y aller à fond, donc les champignons c'est un super truc, moi j'adore ça, j'ai vécu une partie de ma vie en Ariège, donc les champignons, j'en ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Alors ensuite il y a c'était <rire> qui me dit euh... « Coucou beau gosse, ben, merci, ça fait toujours plaisir. Est-il bon de manger du pain Si oui, lequel ?» Alors, le pain, euh, c'est assez compliqué. Euh... Mon conseil, ne mangez pas de pain tous les jours. Si vous mangez du pain, vous en mangez un petit peu, vous faites une pause de quelques jours, voire plus. Vous en remangez un petit peu, n'en mangez pas tous les jours. Parce que par expérience, ça pose euh, très souvent des problèmes. Le pain idéal, c'est un pain qui est fait au levain, 100% levain, avec des blés anciens. Après, il y a aussi un problème, c'est que moi, je pensais au départ que l... dans une farine, il y avait un seul type de blé. Je pensais que l'agriculteur il plantait du blé, un blé, une variété de blé, comme on plante une variété de tomates, et qu'il récoltait son blé, et que du coup, dans la farine, on avait une seule variété de blé. Et j'ai appris que c'était pas le cas. J'achète, là où j'achète mon grain pour les poules, enfin, j'achète du blé bio pour les poules, et bien, il m'a dit qu'il semait entre 3 et 5 variétés de blé différents dans le champ, et que du coup, on se retrouve avec des blés différents. Et chaque blé va contenir des protéines qui vont être un petit peu différentes. Et du coup, quand vous mélangez tout ça, quand vous faites un pain avec, et ça va complexifier la digestion. Parce que pour chaque type de blé, nos sucs digestifs ils vont produire des enzymes spécifiques. Et les blés anciens, c'est pareil. On n'a pas un blé ancien. Ce sont des blés anciens. Et c'est du pain au blé ancien. Euh, du coup on se retrouve toujours avec un pain avec plusieurs euh, variétés de blé et ça c'est compliqué à digérer alors euh, j'ai pas d'avis mais je sais que ça pose problème en fait enfin j'ai pas d'avis je vais pas vous dire si vous devez en manger ou pas évidemment mais ça pose problème le pain moi j'aime le pain ce que je fais c'est que je m'en achète de temps en temps je le coupe en tranches je le mets au congélateur et je prends une tranche comme ça, une ou deux tranches de temps en temps. Et j'essaie euh, de, de laisser du temps, un temps de pause suffisamment long, entre deux prises. Parce que l'idée c'est quoi C'est que si le pain me pose problème, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes, eh ben, ça va me poser un petit problème, mais comme je vais laisser un temps de pause suffisant, eh ben, mon corps il va euh, éviter de développer une inflammation chronique au niveau intestinal. Si vous mangez du pain tous les jours et que ça vous pose problème, ça crée une inflammation dans votre tube digestif, et bien cette inflammation elle va s'auto-entretenir et euh, vous allez avoir un tube digestif qui sera enflammé à cause de ça, et puis peut-être à cause d'autre chose en plus, mais il sera enflammé tout le temps. Donc l'idée c'est les aliments qui sont euh, a priori à problème, pas tous les jours, Voilà et laisser un temps de pause suffisamment long. Alors, il euh, euh, alors y a Emilien qui me dit « On n'arrête pas le sucre des fruits quand même ben, ?» Ça dépend. Là, aujourd'hui, on est dans la thématique de perdre du poids. Moi, j'ai un ami qui, il y a quelques années, il se mangeait euh, un grand saladier de fruits tous les après-midi et il a réussi à se prendre je suis plus je 3 kilos durant l'été. Donc ça dépend, ça dépend de la quantité que vous allez manger, ça dépend de votre sensibilité au sucre. Il y a des personnes euh, qui ne vont pas réagir, et puis il y a des personnes, en mangeant même des fruits en quantité, euh, on va dire modérée, vont, euh, vont grossir. Donc ça dépend vraiment. Alors les fruits séchés type figues, on ça évidemment, vous mettez dans la liste des sucreries, des bonbons, ça, c'est vraiment explosif. Si vous voulez perdre du poids et que vous mangez ça, c'est même pas la peine. Euh... Alors, il y a Jocelyne... Non, pas Jocelyne, José, qui nous dit... Euh, même souci, donc, tout à l'heure, au sujet du chocolat noir, je pense. Deux carrés de chocolat noir, mais souvent une ou un ou deux petits beurre bio avec... Je sais, ce n'est pas bien. Je vais tester le sevrage d'une semaine. Bon, c'est pas que c'est pas bien. Hein. C'est juste que déjà les petits beurs euh, par nature, c'est pas digeste puisqu'on mélange sucre simple avec sucre complexe. Donc déjà dans l'estomac, euh, ça, ça va pas. Mais euh, après, il faut pas vous culpabiliser. C'est juste que on... Si, on, si on revient, il y a je sais pas, il y a 500 ans, mais tous ces aliments addictifs, ça n'existait pas. C'est pas compliqué. On avait euh, Quelques légumes à notre disposition, quelques produits animaux, euh, une céréale à tout casser et puis on devait se dépatouiller avec tout ça. Donc la tentation elle était quand même assez limitée et quand on avait euh, des choses euh, plus agréables, quand on trouvait du miel, ou, bah, ça ne durait pas longtemps. Aujourd'hui, on a tout à disposition tout le temps, donc c'est ça qui est problématique et c'est forcément très difficile de résister. Donc euh, voilà, c'est à chacun pardon, de trouver la force, ça c'est un petit peu embêtant, <coughs> parce que je mange juste avant de faire la, la vidéo, et puis du coup bah, je parle, je parle, je parle et je sais pas si j'avale de l'air ou quoi, mais du coup ça me fait des, 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 des petits rototos c'est pas super agréable, mais bon, ouais, désolé euh... Bon, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que ce que je dis, bah, c'est pas forcément facile à, à mettre en place. Euh... Ben bah, ouais, je sais bien. Je sais bien que c'est pas facile, mais bon, c'est à chacun de trouver ce qui va nous convenir. Et... L'alimentation, c'est un sujet très, 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 très complexe. Très complexe. Parce qu'il y a l'émotionnel qui est intimement lié. Un pro silver qui me dit une portion de fruits suffit des murs, une poignée, euh, une poignée basta alors moi en ce moment euh, je mange, <rire> si vous voyez la quantité de fruits que je mange alors que je ne devrais pas en manger beaucoup hein. ah, c'est la folie en ce moment c'est horrible hein, tous les fruits qu'on a alors on a des murs, on a du raisin, donc plein de sortes de raisins on a même euh, trouvé euh, dans un terrain qu'on a à côté hein, une vigne euh, euh, sauvage hein, avec des tout petits grains, il est super bon le raisin on a des nachis, on a des poires, on a des figues, on a des framboises. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore C'est déjà pas mal. Et du coup, c'est super dur. La pastèque aussi. Et des pêches. Hier, il y, y a une amie au cours de yoga qui m'a donné une grande caisse de pêches de vignes qui sont super bonnes. J'en ai mangé 4 tout à l'heure. C'est horrible, la quantité de, de fruits que je mange mais bon voilà j'essaie de, de, de des fois je suis à la limite de ce que mon corps peut supporter j'en mange trop par rapport à mon tempérament mais c'est compliqué c'est compliqué à, à résister c'est un petit peu ma drogue alors il y a Claudie qui recommande la marche nordique on a quelqu'un euh, qui fait ça ici là euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre à regarder mais apparemment ça fonctionne très bien euh... Bon, Annie qui nous dit pas de pain blanc, c'est une évidence. Pain blanc, c'est vraiment comme du sucre blanc. Alors. Bon, je réponds pas aux questions qui sont pas dans la thématique euh, du jour. Hein. Il y en a qui me posent des questions... Ah eh oui, j'ai un figuier au boulot, mais tout abus me rattrape direct, main gelée, nous dit ProSilver. Moi j'ai tendance à, à faire de l'eczéma, et du coup quand j'atteins mon seuil, j'ai ma peau, ça me fait un peu comme un urticaire, et j'ai la peau qui me démange alors que j'ai pas l'eczéma encore. Hein. Mais c'est, euh, je suis vraiment à la limite des fois. Alors il y a Sandrine qui me dit, que penses-tu des balances à impédance impédance mètre. enfin bon euh, alors c'est pas du tout précis hein. les, les seuls trucs précis c'est ce que vous trouvez chez certains médecins en revanche ce qui est intéressant c'est que euh, il ne faut pas se focaliser sur le chiffre mais vous utilisez votre balance toujours la même et vous allez voir les variations c'est ça qui est intéressant en fait donc vous ne vous focalisez pas sur le chiffre mais plutôt sur les variations du chiffre vous verrez comme ça, si votre masse grasse, elle augmente ou si elle diminue. Voilà. Ouh là là Clem, que, pense, que pensez-vous du chocolat noir Lindt, 70% Fait-il grossir si on en prend une demi-tablette par jour <rire> Bon, déjà, moi, j'aime pas les chocolats des gros industriels comme Lindt, Côte d'Or, euh, qu'est-ce qu'on a, Nestlé, Etc. Entre mon chocolat bio, équitable, donc je, je mange la marque équitable ou la marque Alter Eco, euh, et un chocolat Lint ou Nestlé ou ce que vous voulez, déjà, ça n'a pas du tout le même goût. Il y a 70% de cacao dans les deux, mais alors, le, le chocolat industriel de type Lindt, je vais le trouver hyper sucré. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Comment ils arrivent à atteindre un taux de 70% de cacao pour que ça ait l'air aussi sucré Je sais pas. À mon avis, il y a... Il y a une entourloupe. Ce qui est clair, c'est que si tu te manges une tablette de 500 grammes, enfin une demi-tablette, euh, bah, c'est clair que tu vas manger euh, un peu de sucre, tu vas manger beaucoup de gras, c'est très gras. Alors ça peut être du bon gras, mais le problème c'est que c'est associé à du sucre. Et euh, oui, malheureusement oui. Après, euh, je ne sais pas, moi ça me fait battre mon cœur très vite. Comme si je buvais des cafés. Donc voilà, après moi j'aime pas, il y a aussi dans les chocolats 70%, le chocolat de Biocop, 70% je l'ai goûté, il n'est pas cher, mais alors il est vraiment pas bon. Enfin personnellement je le trouve vraiment pas bon. On sent que c'est n'est pas des bons cacao qui ont été utilisés. Alors désolé, moi je fais mes courses un petit peu des fois chez Biocop, mais alors chocolat à 70% je le trouve vraiment pas bon. Par rapport au chocolat de la marque équitable, étiquable, euh, que je trouve vraiment très bon et puis en plus il y a plein de, 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 de crues et puis il y a des 70, 74, 75, etc. Enfin vraiment euh, Alter Eco ou Etikab j'aime beaucoup. Mais Biocop désolé, j'aime pas votre chocolat noir. Il n'est pas bon. Alors est-ce qu'on a une autre question? On va finir. Hein. 21h03, ça fait 1h30. Ça fait euh, je regarde si une autre question alors une question de Raymond est-ce qu'il faut faire un nettoyage du foie avant de faire un régime euh, la notion de nettoyage du foie elle est quand même assez euh, comment dire comment on sait qu'on a nettoyé le foie hein, le foie c'est un organe c'est une usine qui est là pour fabriquer des substances, fabriquer notamment des protéines, qui est là pour traiter des, toxis, des toxiques et les transformer à la suite de plusieurs réactions biochimiques en substances qui sont moins dangereuses. Et ensuite, ce sera éliminé par les voies naturelles, soit euh, par les urines, soit par les sels. Mais euh, la notion de nettoyage d'un organe qui fonctionne 24 heures sur 24, qui produit donc des déchets constamment c'est quand, quand même un peu, euh, comment dire, pas très réaliste. Euh, ce qui me paraît déjà le plus, euh, le plus sensé, c'est d'éviter d'encrasser son foie avec des choses qui, euh, qui vont poser problème au foie, comme par exemple l'alcool, euh, le mauvais gras, les acides gras trans, tout ce qui est sucré, alors ça c'est vraiment une cata pour le foie. Tout ce qui est sucré, tous les sirops de glucose, fructose, tous les additifs, toutes ces cochonneries qu'il y a dans les produits industriels transformés, ultra-transformés, euh, commencez par euh, éliminer ça et ce sera déjà pas mal. Donc euh... voilà, et après pour les régimes, avant de faire un régime, alors soit je ne parle pas de régime, soit je déconseille les régimes, mais. C'est plutôt un réglage alimentaire, c'est-à-dire quelque chose que vous pourrez suivre toute votre vie. Le but, c'est d'avoir une alimentation qui vous correspond et vous allez maigrir euh, naturellement. Si vous avez l'alimentation qui vous correspond, vous allez maigrir naturellement. Si vous faites un régime, quelque chose que vous allez suivre pendant quelques mois à... Euh voire une année. Ensuite, vous arrêtez, vous reprenez des mauvaises habitudes, vous allez regrossir. Il faut changer votre façon de vous alimenter. Si vous grossissez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce que vous mangez. Bon, on va finir avec une question qui est pas dans la thématique, comme dit euh, Lou Boutin euh... Parce que c'est une question qui me revient assez souvent. Euh, avec quoi peut-on associer la tomate ou doit-on la manger seule hein, en termes de combinaison alimentaire La tomate, c'est un fruit, enfin c'est un légume-fruit acide, un peu sucré, mais bon, pas trop, pas autant que, que ce qu'on qu qu enfin, qu appelle les fruits communément. Euh, la tomate, elle est acide. La salive, elle a une action sur les sucres complexes, sur les glucides complexes, que si le pH est neutre. Donc, si vous mangez de la tomate avec des pâtes, la salive, va est neutralisée et vos pâtes ne vont pas être prédigérées dans l'estomac, comme ça devrait être le cas normalement. Donc, du coup, eh ben, euh, vous allez perdre une bonne partie du... De, de, de votre énergie et de vos enzymes inutilement parce que vous allez neutraliser la salive en mangeant de la tomate avec un glucide complexe. Donc comment est-ce qu'on fait Sauf exception, on ne mange pas de tomate avec un glucide complexe. Voilà, C'est aussi simple que ça. Ni tomate, alors ni avec du pain, ni de la pâte à pain comme la pizza, ni euh, du riz, des pâtes, des pommes de terre, etc. Pas de tomate avec ça, sauf exception évidemment. Mais les exceptions, on peut en faire. Simplement, il ne faut pas en faire tous les jours. En ce moment, je me fais. J'ai des tonnes de tomates, mais qui sont toutes plus belles et plus bonnes les unes que les autres. C'est horrible. Euh, ce matin, on, on a un ami qui a un gîte euh, où il reçoit les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il nous a pris. Euh, il y avait 43 kilos de tomates. Et qui va cuisiner il va faire du coulis il va faire, coup, il va faire des, des conserves et puis il va aussi les cuisiner pour les pèlerins donc on a des tomates à foison et du coup il bah, faut bien les manger quand même donc en ce moment je me fais des ratatouilles mais je ne prends pas de, enfin, de ratatouilles pour faire des tomates à la provençale vous coupez la tomate en deux, vous la faites cuire dans une poêle avec un peu d'huile d'olive à l'étouffer avec un couvercle et vous la faites cuire, et vous mettez de l'ail, du persil, plutôt à la fin, parce que sinon ça va perdre son arôme. Vous salez, vous poivrez, vous mangez ça. Mais pas avec du pain, pas avec des pâtes, pas avec du riz, pas avec des pommes de terre, sauf exception. Et, euh, et à ce moment-là, la tomate, juste avec des légumes, avec une protéine animale, ça va parfaitement bien. Mais dès que vous allez rajouter un glucide complexe, là ça va être plus compliqué à digérer. Donc euh, voilà, en gros, comment manger vos tomates et puis après, vous bon, pouvez cru en entrée. C'est pareil, dans ce cas-là, euh, évitez au maximum euh, les farineux féculents. Et puis pas de légumineuses aussi. Hein. Mais bon, euh, après, euh, sauf exception, là dans le plat que j'ai mangé ce soir, il bah, y avait des, des haricots à rame du jardin. Euh, bah, C'est une légumineuse. Ben bah, voilà, ça fait partie des exceptions. Prosilver qui me dit, tomates cuites avec une matière grasse, c'est super, effectivement. L'avantage, c'est qu'on a le lycopène qui est qui a euh, surtout dans la peau, qui va se diluer euh, dans l'huile, et du coup, euh, on va avoir euh, en quantité plus importante cet antioxydant. Ouais, ça donne faim tout ça, <rire> c'est clair. <rire> Oui, voilà, donc on arrive, au, on, on arrive au terme de cette soirée, euh, live spécial perdre du poids, j'espère que bah, j'aurai je, je, répondu euh, aux questions, euh, enfin à la plupart des questions que vous m'avez posées, il y en a pas mal qui sont passées au travers, mais bon, hein, comme d'habitude je ne peux pas répondre à tout le monde, euh, il y a beaucoup de questions, beaucoup, 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 beaucoup. Hein, je déroule, je déroule, je déroule, et il y en a encore, donc euh, voilà, je fais au mieux, alors, la semaine prochaine, ça va être un live euh, spécial. Alors, je vous rappelle, avant, avant de conclure, je vais juste vous rappeler quelques trucs. Euh, j'ai établi un programme des lives. Hein, vous avez accès à ça dans le descriptif de chaque replay. Programme des prochains lives. J'avais prévu de faire un truc et là, j'ai changé. La semaine prochaine, on va parler cuisine. Ustensiles de cuisine, donc j'utilise tout un tas d'ustensiles de cuisine, on m'a demandé euh, pas mal mon avis, vitaliseur de Marion, les ustensiles à cuisson, basse température, euh, avec des super fonds comme ça, des, etc. Cuisson à l'étouffée, cuisson euh, dans, une, euh, dans de la fonte, dans du, du fer, de l'inox, j'ai tous ces trucs, j'ai tout testé, euh, et du coup on va parler de tout ça ensemble, ça permettra de, et puis on pourra parler aussi un peu de cuisine si vous voulez. Euh, voilà, donc le programme de chaque live, vous l'avez dans la description. Ensuite, je, euh, bah je, je demande de l'aide pour m'aider à faire le plan du live. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, s'il y a des âmes euh, charitables qui peuvent le faire, donc une fois que le replay est en ligne, une fois que j'ai mis la description, donc c'est soit ce soir, soit demain, parce qu'en fait, le replay, là, quand je vais arrêter, YouTube, il va réencoder la vidéo et ça prend, euh, je sais plus, une ou deux heures. Et donc, c'est seulement après que euh, le replay, euh, il est il est bien en ligne. Donc, euh, si certaines personnes veulent participer au plan, je mets un document, euh, un Google Sheets, auquel vous pouvez accéder. Tous ceux qui sont sous Android euh, ou qui utilisent un navigateur, enfin, ou qui ont un compte Gmail, tout ça, ils peuvent y aller sans problème. Ceux qui sont... Sous Apple, il faut que, euh, s'ils ont une tablette Apple ou un téléphone iPhone, il faut qu'ils installent l'application Google Sheets. Voilà, c'est gratuit, hein, vous pouvez le faire. À ce moment-là, vous pourrez euh, modifier, alors euh, rentrer vos questions pour le prochain live et puis euh, m'aider à faire ce plan. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, bah, cool. Les personnes... Euh, qui ont fait les plans jusqu'à présent, c'est vraiment super. Je vous remercie parce que moi j'ai pas le temps de le faire, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. <rire> j'ai pas le temps de faire euh, les vidéos que j'aimerais faire. En plus, j'ai la flemme, j'ai la flemme en ce moment de, de, de réaliser les montages, c'est la folie. Là, j'en ai fait un peu cet après-midi pour la prochaine vidéo que je traîne à sortir sur les Oméga 3. Elle est faite depuis déjà plusieurs semaines. Euh, je sais pas si j'aurai le temps de finir euh, le montage demain, mais voilà. Je... J'ai la flemme, je préfère être dehors. C'est vrai que pff, rester derrière mon ordinateur, ça me... ça me plaît pas en ce moment. Euh, voilà, Désolé. Donc c'est pour ça que je fais des lives, parce que ça permet de maintenir un contact, et puis ça permet quand même de faire des vidéos et de répondre à vos questions. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je me bouge un peu les fesses pour arriver à, à, à faire à nouveau des vidéos régulièrement. Euh, voilà, donc le programme... Euh... Bon, de toute façon, à chaque fois, tout est dans la description. Hein, donc vous regardez dans la description. Les questions pour le prochain live, C'est, je mettrai en place euh, pareil entre ce soir et demain matin. Et, euh, et voilà. Et bah, c'est tout. Si vous avez des questions, bon, vous pouvez toujours me les poser en m'envoyant un mail. Contact.ormevert.fr. Vous allez sur le blog ormevert.fr, sinon vous, vous allez dans la rubrique contact. Euh, je ne je peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, mais. Euh, voilà, j'ai des questions qui me sont posées vraiment partout, je ne je peux, peux pas répondre à tout le monde, ça me, ça me gêne, pour moi c'est encore un problème, je devrais, je devrais accepter que je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a trop de questions, mais voilà, on m'envoie des mails, on me contacte sur Facebook, sur Instagram, euh, on me pose des questions dans les vidéos que j'ai postées sur YouTube, des questions, il y en a tellement euh, qu'il faudrait vraiment que je me dédouble ou que je me... qu'il y ait trois euh, David pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Bon, voilà, donc désolé, mais je fais au mieux, mais je ne peux pas, ce n'est pas possible. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce live. Euh, je vous dis à la semaine prochaine donc pour un live spécial cuisine, ustensile de cuisine. Si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo d'ici là pour euh, vous présenter mes ustensiles parce que du coup, ça illustrerait quand même bien le live de la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. J'espère avoir le temps de faire la vidéo et surtout de la monter parce que pour l'instant, c'est ça qui me... qui me casse un peu les pieds. C'est assez rébarbatif, c'est assez long. Et voilà. Donc, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao